0: Siellähän kuitenkin pitäisi ottaa kaikki ne tekijät jollain tapaa syyniin ja paremmin huomioon, koska meillä on nähtävissä tämä vaikutus, että miten iso syrjäytymisriski, tuommoinen sijoitus on. Niin jotainhan siellä tehdään väärin. Hmm. Siellä tehdään tosi paljon asioita oikein, siellä on tosi osaavaa porukkaa, mutta jotain siellä tehdään myös väärin. Jotain tässä systeemissä on niin pielessä.
1: Tätä jaksoa suunnitellessani ja käytyäni läpi lukemattomia eri lähteitä huomasin, kuinka suuria näkemys- ja mielipideeroja syrjäytymiseen liittyy. Pelkästään THLn sivujen mukaan syrjäytymisriskissä olevien nuorten määrä Suomessa saattaa vaihdella 14 ja sadan tuhannen väliltä. Riippuu keneltä kysyy ja mistä näkökulmasta. Juurisyitä etsiessä on kuitenkin heittomerkeissä helpottavaa huomata, että koulutuksen ja ystävien puute sekä perheolot ovat vallitsevia riskitekijöitä. Tässä siis ensimmäinen kiintopiste, josta aiheen tutkiminen kannattaa aloittaa. Samaan aikaan, kun lähestulkoon kaikki yhteiskunnassamme on mitattavissa rahan kautta, voisimme myös yrittää iskeä syrjäytymiselle vuosittaisen hintalapun. Kysymys kuuluukin, mitä yksi syrjäytynyt henkilö Suomelle oikein maksaa. Googleen kirjoittaessa edellä mainitun kysymyksen, Hakukonellistaa vajaa miljoona hakutulosta, jossa luvut liikkuvat 300 000 ja reilun miljoonan väliltä. Tuntuu, että laskutapoja on lähes yhtä monta kuin hakutulostakin, mutta jokaisessa tulee ottaa huomioon paitsi konkreettiset kulut, kuten kelantuet ja julkinen terveydenhuolto, myös menetetyt verotulot. Siinä, missä arviot syrjäytyneiden määrästä vaihtelevat kymmenien tuhansien väliltä, Kustannusharviot liikkuvat miljardeissa. Seuraava kysymys kuuluu, mitä voimme asialle tehdä? Piritorin studio tarkastelee tänä syksynä syrjäytymistä kahdessa erillisessä jaksossa. Ensimmäisessä osassa studio sai vieraaksi entisen lastenkodin ohjaajan ja nykyään lastensuojelun jälkihuollossa työskentelevän Teemu Anttilan. Syrjäytyminen vol ykkösessä Teemu heijastaa omia työkokemuksiaan syrjäytymiseen liittyviin kysymyksiin yhteiskunnallisella tasolla. Jotta voimme aihetta todella ymmärtää, aloitetaan homma yksinkertaisella ja ruohonjuuritason kysymyksellä, mitä on syrjäytyminen. No mutta ensimmäinen kysymys, mitä sulle menee?
0: Öö, eilen kävin koronatestissä. Se oli negatiivinen, hätää. Yes. <laughs> ei ollut kyllä mitään kummosia oireita, mutta ei saanut mennä töihin, kun oli vähän kurkkukipeä.
1: Ku, kuinka nopeasti se tulos tulee?
0: Tämä tuli erittäin nopea. Öö, mitähän mä kävin iltapäivällä kahden aikaa semmoisessa drive-in-pisteessä. Ja sitten ne sanovat, että soittaa, jos on positiivinen. Muuten voit käydä kattoa tuolta netistä. Ja olisikohan kello ollut jotain 11, kun mä kävin katsoa. Niin Eli oikeassa on kello testi. oli tosi. Miksi mä olen ollut luulossa, että siinä kestää yli viisi työpäivää? Että sä saat sen Joo, täällä työterveyden kautta, että ota varmaan vähän erilaiset onnot kunnallisella.
1: Aa, niin, niin. niin. Onko sulla vilkku käytössä? Lataisin. Onko se sun mielestä? Mä Onko se siis siinä kyse, että sun pitää olla koko ajan se Bluetoothi päällä sun kännykäs, että se Ää, toimii?
0: Just tön, tänään puhuin samasta aiheesta, eikä mulla ole mitään hajua, mitä se
1: toimii. <laughs> mä saan vain väliin ilmoituksia, jos mä laitan Bluetoothin, kun mulla on Bluetooth-kuulokkeet. Ja, ja sitten jos mä laitan Bluetoothin pois päältä, niin sitten se totta kai heti ilmoittaa, että ei pysty, se nyt, että ei pysty rekisteröimään jotain niin, no, niin. mahdollisia tartuntajuttuja tai näin. Sitten mä vaan rupesin miettimään, että munhan on pakko pitää koko ajan siinä päällä, jos mä
0: haluan. No mä jäin miettimään samaa, että jos se on sitten niin itselläkin on kaiken maailman älylaitteet koko ajan kiinni tuossa. Mä en tiedä, voiko nyt montaa samaan aikaan. Tai miten se menee.
1: Hmm. Teknologian ihmeitä. Tota, ennen kuin lähdetään puhumaan syrjäytymisestä, hmm. niin ihan ensimmäiseksi kuuntelijoille selväksi, että Kuka on tämän kertainen vieras? Eli nyt Platform is Yours.
0: Nimi on Teemu. Ja tota, varmaan se syy, miksi mä oon täällä tänään, niin on meikäläisen työhistoria. Eli olen työskennellyt tuolla lasten ja nuorten kanssa. Ja nyt vähän vanhempienkin kanssa useamman vuoden. Mm. Tällä hetkellä työskentelen lastensuojelun. Jälkihuollon parissa, eli teen semmoista tukityötä entisille lastenkodia asukkaille. Sitä ennen työskentelin jonkin aikaa perhetyön ohjaajana ja sitä ennen sitten niin kunnallisella kuin yksityiselläkin puolella lastenkodiohjaajana. Kiertelin kymmenes eri lastenkodissa, eli tuli nähty aika laajaskaalla sitä maailmaa. Jonkun verran tehnyt sitä ennen on tuota, Olen kouluttautunut tässä vastiikään toimintaterapeutiksi. Hmm. Minkälainen, nyt nostit heti ensimmäisenä itselle särähtää korvan
1: lasten koti? Hmm. Minkälainen paikka lasten koti on työskennellä?
0: Työskennellä. Ää, aika hurja. Varmaan kaikki, kaikki, ketkä siellä on tehnyt töitä, niin sanois samaa. Mut sitten tosi mielenkiintoinen ja tosi siisti, koska tapaa aika mielenkiintoisia ihmisiä. Että et siellä on tota, tosi semmoista laajal kirjolla olevaa porukkaa. Ja totta kai niillä on paljon haasteita. Ja sitten se näkyy, että siellä on niinku väkivalla uhkaa ja henkistä kuormitusta tosi paljon, mikä tekee siitä työstä sitten äärimmäisen raskasta, palkkaa surkee, kutsumustyö, <laughs> eli tota, niin se pitää rakkaudesta mennä rakkaudesta no laien Kyllä, ja, to, ja toki jonkun verran näkee niinku porukkaa sieltä töissä, ketkä on nyt vaan saanut sen työpaikan, ja se on tosi mm-hmm. surullista, koska se ei ole hyvä asia, jos ei ne ole siellä niinku semmoisella oikealla asenteella ja niin kuin, ehkä tarkoitan semmoista välittämisen asennetta, että sulla pitää oikeasti olla halu auttaa niitä mm. ja tehdä hyvää työtä. Mm.
1: Tuosta vielä nopeasti, kun sä puhuit siitä väkivallan uhasta, no nyt se, että jos mä mietin vaikka omalla kohdalla tyypillistä työpäivää, joka on periaatteessa se, että mä nousen aamulla, jos mä menen toimistolle, mä hyppään bussiin ja menen toimistolle ja istun tietokoneen ääreen
0: hmm.
1: tai sitten tällä hetkellä vahvasti, kun tekee himasta, mutta pointtina se, että se on aika, totta kai mäkin voin aina sanoa, että mä en koskaan tiedä, mitä mun työpäivä tuo tullessaan, mutta että kyllä ne tietyllä tapaa ne samat rutiinit ja hmm. jutut kuitenkin sitten siinä työtehtävissä pyörii, mutta että voiko lasten kodin kohdalla ajatella niin, että Jokainen päivä on oikeasti sitten täynnä
0: yllätyksiä. Voi, ja se on. Niin. Totta kai tiettyjä toistuvia asioita joka kerta, koska se on päivä, on tietyllä tapaa hyvin strukturoitu ja siellä mennään, niin on herätykset, on ruokailuajat, on tämmöiset tiimikokoukset, vuoronvaihtojen aikaa ja Muuta, että se, on, se tietyllä tapaa noudattaa samaa kaavaa, mutta sit kun siellä on tosi paljon semmoista huonoa, huonoa oloa, joka sit niin kiehuu siellä, niin sehän sitten räiskyy välillä tosi, tosi erikoisin tavoin. Mm. Et siitä esimerkiksi sit voi kuumuttaa se väkivallan uhka.
1: niin. niin. Oletko itse todistanut tällaista?
0: On, monestikin. Usein tietenkin, jos kyse on niin nuoremmista, niin, niin se on eri tavalla taltutettavissa ja joskus se saattaa mennä tämmöisiin kiinnipitoihin ja muuhun, mutta sitten kun se tehdään oikealla tavalla, niin, niin ne päättyy yleensä aika, aika kivasti ja niistä on tärkeää sitten puhua ne tilanteet läpi, että kaikille ja jää hyvä fiilis, toki se on sitten niin semmoinen viimeinen keino, että mm. aina niin kuin puhumalla pyritään selvittämään, mutta ei se aina onnistu. Ja sitten mitä vanhemmaksi tämä asiakas siinä tulee ja jos sitä väkivalla uhkaa on, niin se saattaa mennä nyrkkitappeluksi tai muuta. Että kyllä, siellä niin kuin, on, on kovia painejakin ollut joidenkin kanssa.
1: Mm. No, mutta nyt sitten mennään tästä
0: itse aiheeseen.
1: Nythän että sä oot ennen ollut lastenkorissa hommissa, mm. mutta nyt tänä päivänä sun työkuvan sanoit, että se on jälkihoitoa.
0: Jälkihuolto. jälkihuolto. On oikea huolto. termi mm. Joo. Eli tota, nyt on kyseessä sitten suurin piirtein 18 No tällä hetkellä mulla ei taida olla yhtään asiakasta, joka olisi yli 21. Ja jälkihuolto on, tietääkseni, se oikeus on nyt nostettu ehkä 25, en muista, mutta kuitenkin, eli tämmöistä nuorista aikuisista on kyse, joilla on ollut taustaa eli sijoitettu lasten kotiin.
1: Mm. No mutta nyt kun tänään on sitten isona otsikkona syrjäytyminen, me mm. vähän siitä puhuttiin jo sunkaan etukäteen, että miten tätä aihetta periaatteessa lähtisi avaamaan,
0: mm. mutta jos nyt
1: Ihan ensimmäiseksi lähtee, aloitetaan siitä, että miettii termiä syrjäytyminen. Miten sä itse koet, mitä on, kun puhutaan syrjäytymisestä? Mitä se
0: tarkoittaa? No toi on itse asiassa ihan hyvä, hyvä tota selvittää tähän alkuun, koska hän on niin kun, se ei ole mitenkään yhteisesti ymmärretty. Tai kaikki ymmärtää ehkä, mitä sillä tarkoitetaan suurin piirtein, mutta. Hmm. Kun, sitten kun tutkitaan syrjäytymistä, niin ei siihen ole mitään tiettyjä kriteerejä, että mitä, mitä se pitää sisällään. Sen takia kaikki tilastotkin on vähän niin kuin aika laidasta laitaa, että ne saattavat olla aika joustavia. Mm. Mutta yleensä siihen liittyy niin kuin yhteiskunnan normeista poikkeavaa syrjäytymistä. Eli se on ehkä työelämässä, koulussa. Saat niin sosiaalisesti ehkä niin syrjässä, sulle ei ole välttämättä kavereita tai perhesuhteet tai muuta on irrallaan. mutta syrjäytymisestä kun puhutaan, niin nykyään halutaan erottaa tämmöiset niin neet nuoret tai neet ihmiset ylipäätään, eli se tulee sanoista not, not in employment, education or training. Mm. Eli ei, ei työelämässä, ei koulutuksessa, ei varusmiespalveluksessa. Mm. Eli nä- tämä halutaan erottaa tänä päivänä siitä mm. syr- syrjäytyneiden, koska kaikki neet nuoret eivät ole syrjäytyneitä.
1: Mm. Miten nyt sitten, jos miettii, nyt puhuttiin neet nuorista, Eikä niin, mutta onko, onko syrjäytyminen, sidottu
0: kuitenkaan tiettyyn ikäluokkaan? Mun mielestä ei. Siis, tai eikä se ole mun mielestä, mutta yleensä puhutaan siis nuorista, syrjäytyneistä nuorista, koska totta kai se syrjäytyminen alkaa monella siellä nuoruusiässä. Mutta pitää muistaa, että yksi toinen aika iso niin kuin syrjäytymisen kohderyhmä on vanhukset. Nehän niin kuin, eläköitymisen jälkeen saattaa... Niin kuin, muuttuu identiteettimuuttohden täysin sulle ei mitään, mihin mennä, sitten kun vointi heikkenee ja muuta, niin saatat jäädä ihan yksinäiseksi pois kaikista niin kuin, niistä yhteiskunnan niin standardeista. S- niin. Että ne, mitkä, mitä siellä niin odotetaan, että suurin osa meistä osallistuu tai heidän elämässään on.
1: Hmm. No mutta jos mietitään sit niin, että mennään sinne nuoriin syrjäytyneisiin. Mm.
0: Mistä se yleensä sitten lähtee? Hyvä kysymys. Eikä niinku, yksinkertaiseen kysymykseen ei ole yksinkertaista vastausta, mutta puhutaan riskitekijöistä paljon. Mm. Perhe, perhe, tota, perheolot, minkälaiset ne on, mielenterveysongelmat siellä perheen sisällä vanhemmilla, sosioekonominen tausta. Harrastukset, niiden ma- mahdollistaminen, kaikki tämmöiset vaikuttaa ihan hirveästi. Mutta kun katsoo syrjäytymisen tilastoja, niin yksi suurimmista, ellei suurin, jos oikein muistan, syrjäytymiseen johtavista tekijöistä oli 12-16-vuotiaiden sijoitus lastensuojelaitoksen.
1: Hmm. Eli just sun, jos miettii sun entistä työhistoriaa. Kyllä. Niin nämä samat kyseiset?
0: Kyllä. Toki henkilö. ne kaikki ei ole ollut tätä ikähaarukkaa, mm. eli jonkin verran on ollut paljonkin nuorempia, mutta tämä oli semmoinen selkeä, mikä erottuu sieltä tilastoista. Mm.
1: No mutta nyt jos sitten miettii sun kokemuksen kautta,
0: oikein okay, sano, me
1: puhuttiin siitä, että välttämättä ei ole sitä yhtenevää konsensusta siitä, että mitä syrjäytyminen on, mm. ja että just tämän takia sitä, jos ruvetaan pistämään vaikka lukuihin syrjäytyneiden määrään, niin just tämä haitari saattaa olla aika laaja. Mutta mm. nyt just sun kokemuksen kannalta, niin onko mitään about-lukua siitä, että nyt jos miettii vaikka sata
0: lastenkoti
1: nuorta, mm. kuinka moni näistä sadasta
0: on vaarassa syrjäytyä? No ehkä mä. En mä tiedä, halusinko mä heittää mitään. Vaikka mä näenkin sen, että mä ymmärrän, mistä se tilastomerkintä tulee. Et se, on, se on tosi iso riskitekijä, jos sä oot ollut lastenkotiin sijoitettuna, erityisesti vielä ton ikäisenä 12-16-vuotiaana. Koska, jos mä muistelen itteeni, niin en mä olisi niin hyväksynyt sitä, mm. vaikka kotona olisi ollut minkälaiset tila- tilanteet. Toki, jos siellä kotona on ihan hirveä tilanne, niin on paljon tarinoita, että tosi moni on ollut tosi tyytyväinen, mm. että heidät on vastaanotettu. Mm. siellä on ollut parempi olla siellä lastenkodissa. Niin kuin onkin, onhan siellä tosi paljon hyviä hetkiä. Mutta se ei myös monesti, niin kuin, se, ei, se ei välttämättä ole paras kasvuympäristö, koska se paha olo kerääntyy siellä. Mm. Ja sitten riippuen just mikä sun haaste on, jos sitten sä saas siihen oikeanlaista tukea, oikeanlaista apua. Se voi olla, että se ensimmäinen paikka, mihin sä päädyt, niin ei jää siihen. Sua aletaan siirtelemään paikasta toiseen, koska se paikka ei kyllä vastaan niihin sun haasteisiin. Ja sitten sä oot semmoisessa kierteessä, että sua siirrellään paikasta toiseen koko aika yleensä niin kuin vaativampaa erityisyksikköä. Mm. Ja sitten kun sä oot paikassa, niin siellä on todennäköisesti tosi paljon sitä pahaa oloa kaikkien mm. niiden asukkaiden kesken. Mm. Öö, vastaus kysymykseen, että kuinka moni sieltä nyt sitten syrjäytyy. No ei tuohon ei oikein voi vastata. Se, se, no, se on iso te... riskitekijä, niin. mutta siihen vaikuttaa niin moni asia. Ja ehkä meidän kannattaa miettiä, että mihin asioihin niinku puuttua niin. siellä. Niin, tässä ehkä tullaan just siihen mun pointtiin, että et kun puhtava
1: syrjäytymisestä, mm. että se, kun sen pelkästään se määrittäminen on niin helvetin vaikeeta, mm. niin et, tavallaan, et mistä sitä lähtee liikkeelle sit oikeasti siihen, että et
0: ylipäätään koko ongelmaa päästään poistamaan. Jep. No, tuohon voisi ainakin si- siihen tarttua, että siis koulutus. Yksi toinen iso... Niin riskitekijä on toisen asteen koulutuksen puuttuminen. Mm. Eli, eli tota, ja ja sitten toisaalta me nähdään myös sitä syrjäytymistä, että et sä et syrjäytynyt, jos sä et ole työelämässä, eikä sulla ole koulutusta. Tai sä et ole koulussa. Mm. Niin, niin se on vähän niin kuin, että kumpi tuli ensin, että kumpi nyt on syy vai seuraus, mutta kuitenkin. Niin silloin, jos me lähdetään panostamaan siihen koulutukseen, niin voidaan ainakin jossain määrin ehkäistä sitä mm. syrjäytymistä. Mm. Nythän puhutaan, että toinen asteen, toisen asteen koulutus tulisi niin pakolliseksi oppivelvollisuudeksi. Mm. Se voi olla ihan hyvä lähestymistapa, mutta tuskin ratkaisee niin kaikkea. Mm. Siellähän kuitenkin pitäisi ottaa kaikki ne tekijät jollain tapaa syyniin ja paremmin huomioon, koska meillä on nähtävissä – Tämä vaikutus, että miten iso syrjäytymisriski, tuommoinen sijoitus on, niin jotainhan siellä tehdään väärin. Hmm. Siellä tehdään tosi paljon asioita oikein, siellä on tosi osaavaa porukkaa, mutta jotain siellä tehdään myös väärin. Jotain tässä systeemissä on niin pielessä. Mun mielestä olisi äärimmäisen tärkeää oikein suurennuslasin kanssa katsoa sitä lasten kotiin, että... Esimerkiksi minkälainen se ympäristö on, minkälaista se hoito on siellä, kaikki nämä asiat vaikuttaa tosi paljon ja erityisesti itse korostan semmoista positiivista palautetta ja sen merkitystä, koska tosi moni näistä nuorista on ollut pitkään semmoisessa negatiivisen palautteen kierteessä, joka sitten johtaa moniin ongelmiin. Eli niin kuin Mun mielestä on tosi tärkeää niin lapsille, nuorille kuin nuorille aikuisillekin tehdä selväksi, että heistä voi tulla mitä vaan, he pystyvät mihin vaan. Ja tämän niin kuin, oman pärjäämisen kokemuksen vahvistaminen on tosi tärkeässä roolissa näille syrjäytyneille tai syrjäytymisvaarassa oleville. Onko,
1: jos miettii tyypillistä lastenkotia, sä puhut siitä ympäristöstä. Hmm. Onko se
0: laitosmainen? Öö, on ollut hyvin laitosmaisissa ja hyvin kodinomaisissa, mutta ikävä kyllä monissa on esimerkiksi kaikki ovet lukossa, kaikki laatikot, jääkaapit lukossa, niin, niin, niin sehän niin. viestii myös hyvin vääränlaista.
1: Ne niin on, on se En tiedä, onko vapauden riisto sana. Voiko käyttää vapauden riistoa terminä?
0: No meillä on. Tässä tie-
1: kontekstissa, mutta.
0: Vähän karusti sanottu, mutta ei se aina kaukana ole. Että meillä on tiettyjä lakeja, joita siellä noudatetaan ja tietyt rajoittamistoimenpiteet, mutta onhan se aika karu. Mm. Meillä olisi hyvä myös kaikkea ymmärtää ihmisen kehitystä jonkun verran. Ja esimerkiksi otsalohkot kehittyy pitkälle yli 20 mm. ikävuoden jonnekin 30-vuotiaakin asti tietääkseni. Ja ne on sit niitä osa-alueita, jotka käsittelee tosi monia semmosia asioita, joita nu- nuori, me odotetaan niinku nuorilta ihmisiltä, jotka saattaa olla semmoista niin kuin suunnitelmallisuutta ja tekojen seurauksen ymmärtämistä ja oman toiminnan ohjausta ja tunnetaitoja ja mm. tämmöisiä, niin me ollaan aikuisina vähän niin kuin nyt me vasta ymmärretään niitä, mm. tai me, me osataan ei kaikki vieläkään. Oletko sä viisaampi nyt kuin mitä sä oot ollut 18-vuotiaana? Varmasti. Ja tämmöinen impulssikontrolli on niinku mm. kehittynyt vasta, vasta niinku varmasti 25 mm. ikävuoden jälkeen. Ja...
1: Mä oon tota itse niin kyllä pohtinut kansi, että jos mä rinnastan 30 VIGAN ja niin sanotaan vaikka 20 VIGAN, mm. niin siinä on oikeasti aika, aika, aika iso ero. Et mähän on esimerkiksi ollut ihan vitun tyhmä. Sama 20 vuotiaana Jos mä rinnastan sen nyt, toki silloin mä ajattelen, että mä oon Ihan vitu viisas, mutta nyt kymmenen <laughs> niin vuotta myöhemmin, niin ehkä sitä on sit kyllä, Tai huomaa vaan siis sen kehityksen, mikä siinä oikeasti kyllä, tapahtuu. Kyllä. Ja mä usein on ollutkin tai puhunut sitä kavereittenkin, kanssa, että mä myös monella tapaa ehkä miellän, että jos sanotaan, että toki niin fyysinen kasvu, jos vertaa vaikka 10-vuotista ja 20-vuotista 20-vuotistiikkaa, niin se on merkittävämpi kuin 20 ja 30 vi Hmm. Mutta sitten kun mennään just tänne aivoihin ja viisauteen ja kaiken maailman uuden oppimiseen ja sun muuta, niin mä väitän, että 20-30 ajan jaksolla on tapahtunut oikeasti huomattavasti enemmän kehitysasioita hmm. kuin 10-20V.
0: En mä Ikä Ehkä mulla on vähän sama kokemus. Hmm. En mä muista mitä mä opin 10-20, mutta <laughs> ehkä sekin kertoo jostain. Niin.
1: Nyt miettii, okei, okay, ainahan nämäkin jutut menee tapauskohtaisina, mm. totta kai. Mutta nyt mä yritän piirtää kuvaa syrjäytyneestä henkilöstä. Et miten hänen, <laughs> minkälainen hänen päivä on vaikka? keskellä viikkoa, niin mulle tulee mieleen vaan henkilö, joka istuu yksin pimeässä huoneessa omassa kotonaan, syö roskaruokaa, vetää röökiä ja juo kaljaa. Onko tämä todellisuutta vai vai onko tämä vain mun hyvin stereotyyppinen
0: ajattelutapa? Mun mielestä tämä on ihan todellinen ja stereotyyppinen. Niin. ajattelutapa, koska varmasti monen elämä on just tota. Siell, sehän voi olla hyvin erilaista, ja mä aikaisemmin mietin, kun se puhuit tästä aiheesta syrjäytyminen, ja sit mä katsoin tätä sun podcast-listaa. Mm. Sähän käsittelet täällä tosi paljon sellaisia aiheita, jotka liittyy tavalla tai syrjäytymiseen. Yksinäisyys mm. on yleensä myös osa syrjäytymistä. Niin on hyvin vahvasti liitennäisiä niin. toisiinsa. Mutta sulla voi olla paljon kavereita, ja sä voit olla syrjäytynyt, jos sä oot esimerkiksi sitten työelämässä tai koulussa. Mutta sitten jos sulla on vaikka päihdeongelma, sulla on ollut hmm. täällä aiheena addiktiot, niin jos miettii sitä, minkälainen se päivä on, niin sehän on todennäköisesti rytmitön. Siellä saattaa olla just sitä päihteiden käyttöä. Nykyään tosi moni. Äh, roikkuu tietokoneella internetissä, todennäköisesti ei panosta siihen terveelliseen ruokaan, tai ylipäätään terveelliseen elämäntapoihin. elämäntapoihin.
1: Tapoja on monia. Kyllä. Mitä sä itse arvioisit? Haitari on toki laaja, vähän lähteestä riippuen, mutta paljon meillä on,
0: jos miettii Suomeen, Paljon Suomessa on syrjäytyneitä? Mm. No, jossain on puhuttu, että 60 000 syrjäytynyttä vähän päälle mm. vi- viimeisinä vuosina. Si- siinä just tulee se kysymys vastaan, että onko, m- kriteereillä sitä mitataan. Mm. Mutta ehkä tuo on semmoinen summa, tai siis määrä, mistä niin. voidaan niinku puhua. Kymmeniä tuhansia. Kymmeniä siis. Siis. Ja sit, jos siitä nyt leikataan nämä neet nuoret, niin ne on sitten osa sitä porukkaa varmaan jossain Niitä on, niit on sitten X määrä. Se mm. riippuu millä, millä mittareilla sitä nyt on mitattu sitä syrjältä, mm. reilu 60 000 mm. on Suomessa.
1: Sitten tästäkin sun kanssa puhuttiin alustavasti jo, mutta jos miettii kustannuspuolella. Mm. Ihan siis konkreettista rahaa, mitä yksi syrjäytynyt kustantaa tällä hetkellä. Niin. Paljon se on. Onko tämäkin kysymys, mihin ei ole oikeasti se ykselitteistä vastausta olemassa edes?
0: On, mutta tämmöisiä väittämiä löytyy jostain ilta lehden sivulta, että Yksi, jo koko elämänsä syrjäytynyt ihminen maksaisi kaikki ne kustannuksineen miljoona, mm. noin miljoona. Joskus se on enemmän, joskus se on vähemmän. Mun mielestä se on aika, aika niin kuin ympäripyöreä heitto. Mutta sit, jos lähdet miettiä sitä, että jos siihen tulee vaikka tämmöiset lastensuojelun kustannukset jo heti nuoresta asti, Mietitään, että se syrjäytyminen on vaikka alkanut silloin, hmm. kun se on sijoitettu. Niin yksi vuorokaus lastenkodissa maksaa vähintään 300 euroa yleensä. Keskimääräinen vuorokausihinta on muistaakseni jotain 3,50 euroa. Ja ne on ihan tavallisia lastensuoliyksiköitä, ettei ole erityisyksiköistä kyse. Eli se on vuositasolla 100 tonnia. Hmm. Ja sitten kun se sieltä muuttaa omilleen ja jos ei siellä ole onnistuttu, katkaisee syrjäytymisen kierrettä ja niitä, niin mitä kaikkea siihen kuuluu. Siellä on yleensä niin mielenterveyshaasteita tai just tätä päihdekäyttäytymistä. Ja parhaimmillaan tai pahimmillaan syrjäytynyhän kuluttaa ihan hirveästi vaikka terveydenhuollon palveluita. Hmm. Tosi hyvä toisaalta, jos kuluttaa, koska olisi hienoa, että nämä ihmiset uskaltaisi ja osaisi myös hakea sitä apua. Mutta ne saattaa olla vähän erityylisiä. Esimerkiksi joku kovien päihteiden käyttäjä saattaa olla ambulanssissa harva se viikonloppu mm. tai muuta vastaavaa. Tähän riippuu just siitä, että mitä kaikki asioita me ruvetaan katsoo, mm. Että kuinka paljon joku kuluttaa terveydenhuollon palvelut, kuinka paljon joku nostaa valtion tukia itselleen, eikä tuota ollenkaan verovaroja meille. M- mm. Miten sitä haluaa ajatella? Mm.
1: Miten sä nyt sit itse näet, että jos mennään siihen ehkäisytyöhön? Mm. Nythän puhuttiin just siitä, että kun on näitä neet nuoria, ja ylipäätään mennään sinne nuoreen sukupolveen, niin tai ikäryhmään, niin miten sä lähtisit työstämään
0: ehkäisyä? No tämä, tämä, on mun, tämä on yksi mun aiheesta, koska aikanaan kun mä tein sitä lasten kotityötä, niin mä näin siinä paljon ongelmia. Toki siis täytyy oikeasti nostaa myös hattua kaikille, ketkä sitä työtä tekee, koska siellä tehdään myös tosi hyvää työtä, mutta se on niin äärimmäisen vaikeaa. Niin sen takia mä silloin aloin miettimään, että mä haluaisin ehkä tehdä ennaltaehkäisevää työtä, jonka vuoksi mä sitten siirryisin sinne koska siellä se alkaa. Ja mun mielestä sinne resursseja on paljon enemmän. Siitä puhutaan muutenkin tosi paljon. Ennaltaehkäisevää vähän semmoinen taikasana. Hmm. Mutta että mitä se oikeasti on, hmm. niin kyllähän niin vanhemmille lisää keinoja. Silloin kun lapsilla alkaa olla haasteita. Mutta sitten se toinen puoli on se, että miten ne vanhemmat saadaan voimaan hyvin, koska tosi paljon ne kotiolot johtuu myös vanhempien niinku huonovointisuudesta, alkoholin käytöstä tai ollaan vain niinku ylikuormittuneita jostain ja ei olla hyviä vanhempia. Mm. Tai sitten ei osata olla. Niin. Ja onhan se varmaan yksi. Maailman Ei, se helppoa. tehtävistä. Niin,
1: että sä oot vastuussa toisen ihmisen hengestä ja hyvinvoinnista, ja samaan aikaan sun pitää itse
0: periaatteessa kulkea sitä sun omaa punasta lankaa pitkin. Kyllä. Ja no Suomessa apua on oikeasti aika hyvin saatavilla, mutta monestihan se menee silleen, että jos joku... Jollain on niin haasteita lapsensa kanssa, niin Suomessa ei uskalleta esimerkiksi ottaa lastensuojeluyhteyttä. Mm. Kyllä sitä apua muualtakin saa, mutta lastensuojelu on vähän semmoinen varjo, mm. ikävä varjo, että sitä pelätään. Ja en mä nyt toisaalta ihmettele, kun ulostaanotot lisääntyy ja muuta. Siellä pitäisi olla semmoinen hyvä henki ja tähdätä siihen aina, että pyritään pitää se lapsi kotona, jotta siellä saadaan sitten kaikki asiat toimimaan. Se on mm. semmoista yhteistyötä niiden ammattilaisten ja vanhempien kesken sitten, ja totta kai sen lapsen kanssa.
1: Mm. Miten sä itse näet nyt sitten, jos miettii vaikka tämmöistä, meillähän on vapaaehtoistyön mahdollisuuksia. Mm. Ihmiset saa ihan omasta hyvästä tahdostaan liittyä erilaisiin tuki henkilöverkkoihin jääneen, hmm. mutta miten sä itse koet? Välittääkö ihmiset tarpeeksi?
0: Niin, tässä ei sille, että ei tarvitse dumata koko
1: kansakuntaa, <laughs> mutta
0: ehkä sille niin. Mit, mit, voi nyt vähän niin piikki, se piikittää. Saan, nyt anna mennä. Vedota ihmisten omatuntoa, mutta mulla on yksi äärimmäisen onnistunut kokemus silloin, kun mä aloitin lasten, kohdin työt. Mietin, että olisi kiva tehdä myös jonkinnäköistä vapaaehtoistyötä. Hakeuduin yhteen tämmöiseen hankkeeseen, joka oli just aloitettu. Ja vaikka olin itse aika nuori silloin, 25-vuotias, niin se oli tämmöiselle nuorille aikuisille suunnattu tukityö ja tämä nuori kunni oli semmoinen parikymppinen ja siitä lähti ihan mieletön niin kuin Onnistumisen, onnistumisen tarina, mm. jota niin ollaan vieläkin fiilistelty ja sillä tyypillä menee tosi hyvin nykyään, että se lähti aika vaikeista tilanteista. Mutta ehkä tämän tarinan pointti siinä, että semmoista vapaaehtoistyötä, mitä mä silloin tein, niin se ei vaatinut juuri mitään multa. Mm. Aika vähän aikaa loppujen lopuksi. Enemmänkin sitä, että oli niin kuin kiinnostusta, auttaa. Ja mä en tehnyt siinä kuitenkaan loppujen lopuksi juuri mitään, kun olin oma itseni, mm. mutta se tyyppi tartti ihan vaan jonkun siihen viereen, jonka kanssa ehkä miettii ja tehdä niitä asioita. Ja tämä oli täysin niin kuin kuitenkin mun puolelta vapaaehtoista. Niin jos mä tässä nyt haluaisin niin kuin vähän piikittää kuuntelijoita, niin aika moni pystyy tehdä jonkin sortin vapaaehtoistyötä, ja mun mielestä tämmöiset tukihenkilöjutut on tosi hyviä. Mm. Sitähän voi niin lähteä myös vanhuksille, yksinäisille vanhuksille tekemään, ole seurana tai mitä tahansa, tai sitten nuorille olemaan se turvallinen, välittävä aikuinen.
1: Mm. N- nyt jos miettii ihan konkretian tasolle, mitä te teitte tän jätkän kanssa?
0: No, tämä tyyppi, hän oli jäänyt koulukeske. Ei ollut työssä. Tietääkseni vietti aika paljon aikaa kotona ja ryypiskeli. Hmm. Et, et, puhutaan varmaan niin neet nuoresta, niin. ö, mahdollisesti syrjäytyneestä tai ainakin syrjäytymisriskissä olevasta nuoresta. Ja me selvittää, selvittämään, miten hän voisi niin viedä elämänsä eteenpäin. Ja hän sai suoritettua kesken jääneen kouluun, ja siinä sitten mm, sai töitä vähän sen jälkeen. Ja... Tietääkseni on, on maksanut, olikohan sillä velkaa nyt, toista 10 tuhatta, mutta et on maksanut kaikki pois. ja tota, Ollaan edelleen yhteyksissä, ja hänelle kuuluu hyvää. Mm. Mutta siis nähän oli niitä konkreettia. Tai niitä Konkreettisia asioita, mitä me vieti eteenpäin, mutta kyllähän siihen kuuluu paljon muutakin. Että välillä me käytiin pelaa biljardia, välillä me kahvil, että Se oli ihan semmoista tavallista hengailua, mitä kenen kanssa tahansa muutenkin. Hmm. Kun mä jotenkin
1: mietin, muutenkin, kun tätä jaksoa rupesi suunnittelemaan ja pistää yhteen nippuun, hmm. niin kun tämmöisissä asioissa puhutaan siitä humaanista puolesta ja yeah. tämmöisestä niin kun, no, vilpittömästä välittämisestä ja et miten. Muita pitää auttaa, mikä on ehdottomasti, sehän on tärkeää. Mutta kun sitten mä rupesin pohtimaan sitä just, ne nyt mitä sä itsekin tässä vähän annoit osviittaa siihen kustannuspuoleen, mm. että mitä se konkreettisesti maksaa, niin se, että jos meillä on kymmeniä tuhansia syrjäytyneitä, mm. joilla on se X määrä kustannuksia vuodessa, joissa kuitenkin nyt sitten liikutaan, jos nyt sanotaan pyöreesti vaikka tämä, sanotaan tämä lastenkotiesimerkki, mm. se on se sata tonnia pyöreästi vuodessa per henkilö. Mm. Siihen päälle nämä kaikki mielenterveyspuolen ongelmat sun muut, mitkä luo lisää kustannuksia. Niin meillähän on siis, jos nopealla matikalla rupeaa tästä näpyttelemään, niin kustannukset vuodessa viis ja sitten siinä on yhdeksän nollaa perässä. <tos> Joka on aika iso luku. Ja niin sitten mä rupeen miettimään tota kantilta, että tämähän on kuitenkin, sano jos mä oon väärässä, mutta enkä mä maksa mun omalla verorahallani näitä kustannuksia myös. Mä no, maksat. Jos miettii julkisen puolen palveluita esimerkiksi, niin tavallaan on että ainahan näistä asioista on tärkeää puhua humaanilla puolella tai humaanilla näkökannalla, hmm. koska se on mun mielestä totta kai sehän on se johtava puolisiin ihmistä pitää auttaa hädässä, mm. mutta se, että, että kun nykypäivänä nillitetään sitten aika paljon terveydenhuollon ja julkisen puolen kustannuksista, mm. niin eikö tämä olisi just keino
0: poistaa niitä kustannuksia. Niin sä yhdistät tässä nyt, että miten, miten tämä taloudellinen näkökulma tulee mukaan tähän tämmöiseen ka- niin, ka- niin, kaikki vaikuttaa kaikkeen tyypillisesti. Kyllä, 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 ja sitä mä aina itse ihmettelen, että niin Tämä kenttä ja aihe kiinnostaa minua hirveästi, mutta ei pelkästään sen takia, että tykkään tehdä tämmöistä auttamistyötä, mutta myös sen takia, että sillä on niin iso hintalappu, että tämän pitäisi kiinnostaa kaikki. Hmm. Ja kaikkien pitäisi vähän niin kuin osallistua siihen tietyllä tapaa. Niin. Ei välttämättä nyt tarvi kaikkien tehdä sitä, sitä työtä. Tai nyt ryhtyä vapaaehtoiseksi. Hmm. Mutta kyllähän semmoinen yhteisöllisyyskin vaikuttaa täällä. Ja kaikki se, että miten me kohdataan vähän osaiset, nuoret, vähän osaiset ihmiset ihan tuolla arkielämässä,
1: hmm.
0: esimerkiksi päihteiden käyttäjät. Hmm. Nehän niin kuin me syrjäytetään heidät aika herkästi ihan vaan sillä, että miten me katsotaan tai puhua po- just näin.
1: No mutta nyt esimerkiksi tämä sun vapaaehtoistyö, mm. mitä sä teit tämän nuoren henkilön kanssa. Miten, miten joku voi tämmöiseen ilmoittautua?
0: Ensinnäkin siis paikkojahan on monia, mm. eri tahoja. Ja tämä, missä mä itse tein, jos voi vähän mainostaa, niin se oli sen niminen hanke, kuin Oma Coach, se oli Turussa. Ja se on tietääkseni ryhtynyt ihan vakituiseksi toiminnaksi nykyään, mutta sitten mä sen lisäksi tehnyt Helsingin kaupungin lastensuojelun tukihenkilötoiminnassa mm. niin kuin tämmöistä tukihenkilötyötä entiselle lastenkodiasukkaalle. Mm. Sitten jos mä muistan oikein, niin Helsingissä ja muuallakin päin Suomessa toimii Vamos, Vamos. Se, joo, vamos. Näistä voi lähteä etsiä, niinku, mi, missä ilmoittautua. Et kyllä mm. me sulle joku paikka keksitään.
1: Kyllä. Mutta me, niin, mehän voidaan tehdä niin, että nyt sitten jakson päätteeksi mä pidän semmoisen briefin kuuntelijoille. Tee se. Voi pikkumainos. Halutessaan, niin halutessaan sitten iskee itsensä sinne sisään.
0: Kyllä. Sen voisin vielä lisätä, että ylipäätään... Jos tätä kuuntelee jotkut, ketkä ei ole semmoisessa niin hyvässä tilanteessa, kokevat ehkä olevansa syrjäytymisriskissä tai syrjäytynyt, niin tuolla on tosi paljon palveluita kuitenkin olemassa ja sitä apua saatavilla. Et se voi mennä ihan terveydenhuollon kautta tai sitten meillä ohjaamot tekee hyvää työtä. Välillä se jää vähän semmoiseksi pintaraapaisuksi, mutta jos itse yhtään niin jaksaa sitä apua vähän niin kuin vaatia, hmm. niin, niin sitä kyllä saa, ja noit palveluita kannattaa hyödyntää.
1: Joo. Hei, tota, meillä alkaa nyt tulee aika tässä pikkuhiljaa vastaan. Tota, kiitos teemu Kiitos vierailusta. Tota, toivottavasti sä sait
0: purettua kaikki tuntemuksesi nyt pois systeemistä. En tiedä, varmaan aika paljon jäi, jäi tota sanomatta vielä, mutta näinhän tämä menee. Aina. Niin.
1: aina voi ottaa ensi kerran.
0: Aina voi ottaa ensi kerran. Mutta joo. Ehkä me saadaan seuraavalle kerralle joku meikäläisen vanha tuttava mukaan.
1: Tänne. Täydellinen idea. Näillä mennään. Yes. No niin, kiitoksia. Kiitos. Erilaisia tukihenkilömahdollisuuksia voit hakea lisää googlettamalla. Kohteita ja järjestöjä on pelkästään Helsingin seudulla kymmeniä. Käytännössä sillä ei ole mitään merkitystä, teetkö asian yhteiskunnan, nuoren vai itsesi takia. Pääasia on, että nuori ei joudu olemaan yksin. Tässä pienimuotoinen oikotie Helsingin kaupungin tukihenkilötoiminnan hakuun. Tukihenkilöltä vaaditaan täysiikäisyyttä ja kykyä sitoutua lapseen tai nuoreen. Eli näin maalaisjärjellä ajatellen aikuista mieltä ja järkeä päässä. Ideana on treffata tuettava nuori pari kertaa kuukaudessa, eri harrasten muotojen yhteydessä. Voitte mennä elokuviin, voitte mennä syömään tai vaikka kiipeilemään. Jos olet vähävarainen, ei hätiä mitiä, sillä Helsingin kaupunki korvaa harrastemenoihin kuluneet varat. Mukaan toimintaan hakeudutaan henkilökohtaisen soveltuvuushaastattelun sekä koulutuksen kautta. Sä voit ottaa yhteyttä ja tiedustella lisää asiasta osoitteesta tukihenkilotoiminta at